0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Harouai. Zet je schrap voor de meest voorspelbare politieke week van het jaar... ...waarin zelfs de onvoorspelbaarheid voor een goed deel als mocht te voorspellen is. De Gouden Koets, de Troonrede, het politieke spektakel, je kent het allemaal wel... Maar wat gaat er aan vooraf? En hoe weeg je al het nieuws dat in één keer over je uitgestort wordt? Daar gaan we je in deze aflevering van Haagse Zaken op voorbereiden. Dus je kan dit een beetje zien als een soort van handleiding voor volgende week. Dat doe ik met Philip de Witwijnen. Cijfertjesman van de politieke redactie. Grote voorliefde voor Excel weten we inmiddels. Heb jij al een sheetje openstaan voor uh, ja, als je die miljoenennota in handen gaat krijgen? Dat gaat natuurlijk gebeuren.
3: Uh, Jazeker. En dat heb ik ook wel verspreid uh, onder de redactie. Daar hou ik gewoon elk jaar uh, bij met de belangrijkste cijfertjes.
0: Twee, noem maar eens twee. Twee wat? Twee van die belangrijkste cijfertjes waar we op moeten letten.
3: Uh, koopkracht, zou ik denken. En uh, begrotings, uh, begrotingsoverschot.
0: Barbara dan, politiek redacteur. En jij hebt de voorpagina's van de afgelopen jaren zo'n beetje bekeken. Uh, wat gebeurt er op Printjesdag? En wat gebeurt er op de dag van de Algemene Politieke Beschouwingen? Bij ons op de voorpagina.
1: Ja, het grappige is, je kunt heel goed zien... wanneer de deadline van onze krant is veranderd. Vroeger zakte de krant om half twee, zoals dat heet. En konden we dus een foto van de Gouden Koets plaatsen. Dat deden we ook altijd, viel me op. Nou ja, op een gegeven moment zijn we steeds vroeger naar de drukker gegaan. Nu is dat 12 uur s middags. En dan redden we het niet meer. Dus nu doen we ieder jaar een foto van een minister met een hoedje. Een vrouwelijke minister dus. Of de minister van Financiën met het koffertje. Verlassend. Heel origineel, ja. ja. En de koppen waren ook grappig. Um, ik heb gekeken naar de koppen op Prinsjesdag zelf en op de dag van de beschouwingen. Uh, nou ja, bij de beschouwing gaat het altijd over het politieke spel. In 2005 was het Bos haalt keihard uit naar het CDA. Toen had Bos gezegd dat Verhagen, Maxime Verhagen feiten verdraaide en uit zijn nek kletste. Toen was dat nog zeer schokkend, hè? Ja, dat was ja. toen nog erg schokkend. Het jaar erop ging het over het zoet is binnen na veel zuur. Maar een dag daarna had het planbureau het feestballon van het kabinet alweer lek geprikt. Nou ja, dat, soort, dat komt elke keer terug. In 2008, 2009 ging het over de crisis. Zet pressie op begroting van Wouter Bos. En het seizoen van de heftige keuzes begint. Um, nou 2008, 2008 is nog wel mooi, hè? Dat, dat was crisisjaar. Daar gebeurde iets interessants. Filip. Uh, Jij werkte toen op
0: de Eco-redactie, hè? Eco ja, dat topt.
3: En uh, toen was de, fe de, de feestbegroting van Wouter Bos. Het ging hem hartstikke goed. Maar in Amerika waren, waren de banken al aan het omvallen... en de verzekeraars en grote problemen. En dat, dat, die dag kwam het ook tot ons. En we hebben toen uh, in de krant gekozen voor openingkrant... Uh, Prinsjesdag en de foto van de, van de Gouden Koets of van, uh, van Beatrix. Nee,
2: de Gouden Koets. Gouden Koets, <laughs> ja, maar
3: ja. onder de vouw, zoals het heette, op het grote formaat krant stond dan het nieuws over verzekeraars in, uh, in Amerika en grote problemen. En dat was het begin, het eerste grote bericht, of het kleine bericht wat mij betreft, over het begin van de, van de crisis die eraan kwam. En uh, Wouter Bos kon zijn begroting later niet veel laten aanpassen, omdat ook de, de Nederlandse economie hard werd geraakt.
1: Feestbegroting was het, hè?
3: Een feestbegroting, en een maand later moest hij 16 miljard voor uh, ABN AMRO uittrekken. Ongelooflijk,
1: ja. ja. En je ziet gewoon hoe snel het gaat. Want in 2013 melden we uh, Rutte 2 na de, de zwaarste fase. En een jaar later, Rutte 2 heeft weer het hoogste woord. Ja. Dus ja, alles wat we doen uh, is na een jaar uh, weer achterhaald. Misschien na een dag.
0: Laten we eens uh, eerst even kijken naar de, de dag die er volgende week uh, komen gaat. Eigenlijk gaat er altijd iets aan vooraf. En dat is het lekken van goed nieuws.
2: Goedemorgen. Het
0: kabinet heeft plannen om tientallen miljarden aan geleend geld in de economie te pompen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van eigen bronnen. Het plan van minister Hoekstra had op Prinsjesdag bekend moeten worden gemaakt. Het extra geld is bedoeld voor investeringen in infrastructuur en wetenschappelijk
2: onderzoek. Het kabinet komt daarom met Prinsjesdag met onorthodoxe maatregelen... en meldt de Volkskrant vandaag. Zo komt er onder meer een pot van 1 miljard euro om gemeenten te verleiden... meer heipalen de grond in te jagen. En woningcorporaties hoeven minder belasting te betalen als ze gaan bouwen. Want er worden op dit moment gewoon veel te weinig huizen gebouwd. De regeringspartijen omarmen een plan van oppositiepartij GroenLinks. Geen belastingkorting meer voor dit soort grote bedrijven. Het zou op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, maar lekte uit via de NOS.
0: Het is natuurlijk geen toeval hè, dat er vooral heel veel goed nieuws uitlekt vooraf.
1: Nee, dat zijn natuurlijk de dingen die, uh, die het kabinet graag uh, alvast mee wil delen. Zodat iedereen denkt, oh, er komt heel mooi, uh, mooi nieuws aan. Ja, so, so, soms is
0: dat ook een beetje gek verpakt. Filip, uh, afgelopen week kwam er ook naar buiten dat er extra geld voor uh, leraren salarissen naar buiten zou komen. Maar dat zat iets, iets anders.
3: Dat noemde minister Slop extra geld. Maar dat is uh, geld wat automatisch gereserveerd is als, uh, voor, voor de loon- en prijsbijstelling. Het was een grote nieuws geweest als hij het niet had uh, aangekondigd. En het werd uh, ingehouden van de leraren
0: Ja, want dan gingen die erop achteruit. Ja,
3: maar hij wist het in eerste instantie te verkopen tot... Uh, ik heb extra geld voor de leraren, wat niet waar is.
0: Vrijdag is altijd lekdag. Wij nemen op op donderdag, zeg ik maar eventjes. Wij nemen op op 12 september. En op vrijdag 13 september is lekdag. Waarom heet het lekdag? Omdat die middag kamerleden, medewerkers... de miljoenennoten eigenlijk al krijgen. Filip, hoe gaat dat?
3: Maar dat is nog geen lek. Dat is de officiële ja. uitreiking van de stukken onder embargo aan de Tweede Kamerfracties. Dat gebeurt onder, uh, in grote vertrouwelijkheid. Uh, op een
1: USB-stick toch? Vroeger, ja. uh, ik weet nog dat er echt dozen kwamen binnen takelen op de Haagse Met de Met, de papieren met, uh, met alle papieren. Ja. Maar nu gaat het gewoon nee, digitaal. Nu,
3: nu uh, vanaf een uur of drie, dan uh, stuurt elke fractie uh, een medewerker naar uh, de griffie van de Tweede Kamer. En krijgt daar twee uh, versleutelde of beveiligde USB-sticks overhandigd. Er zit een code op. Hij, moet, hij of zij moet tekenen voor geheimhouding tot en met uh, dinsdagmiddag drie uur. Tot uh, minister Hoekstra officieel het koffertje aan de Tweede Kamer aanbiedt. Mm -hmm. Vervolgens gaan die uh, stickies richting de fracties. Dus twee stickies per fractie. En het wordt dan um, daarna digitaal verspreid uh, aan de belangstellenden. Maar ja. iedereen, iedereen moet tekenen voor geheimhouding.
0: Ja, maar ik noem het niet voor niets vrijdag lekdag. Want dat is ook altijd de dag dat... Ja, dat er via via toch ook stukken terechtkomen bij uh, journalisten.
3: Ja, dat gebeurt wel eens.
0: Ja. Sprak hij met een uh, mysterieuze glimlach. Kun je er iets over laatste. De laatste
3: ik, ik, dit wordt mijn zesde Prinsendag. En de laatste vijf jaar heeft NRC drie keer die stukken uh, op tijd gekregen. Op die vrijdagmiddag.
0: Oh, het is twee keer ook niet gelukt dus? Ja. Maar ja want we ik krijgen, werk hier een jaar. We wel, Vorig jaar hadden we ze wel. Ja,
3: en we kregen wel eens delen te zien. Maar uh, we hebben twee, drie keer integraal alles stukken gezien.
0: Ja. Weet ze dus niet of we ze deze week ook kunnen krijgen. Kun je een tipje van de sluier geven hoe, hoe de zoektocht naar die stukken gaat, uh, laat ik
3: zo zeggen. Nee. Waarom niet? Nou, dat is een beetje het geheim van de Smit. En uh, elke journalist heeft zijn methodes en heeft zijn uh, tentakels. En uh, die worden allemaal gebruikt. En we, hebben, we zijn voorbereid als, als Haagse redactie en ook als nou ja, ook collega's in Amsterdam. En uh, we, gaan, we gaan gewoon uh, aan het werk morgen.
0: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar goed, een, uh, kok heeft ook niet de beste ingrediënten nee, weg natuurlijk. Precies.
3: Nou, ik ga ook niet zeggen hoe het de vorige keren wel is gelukt.
1: Barbara, krijg ik bij jou iets los? Nee, nee. het is uh, gewoon de kunst om te proberen eerder dan NOS of RTL te zijn. Ja. Die uh, scheppen natuurlijk ook groot genoeg in om als eerste met de miljoenen te kunnen zwaaien. Ja.
3: Hey Lemja, nog even met Filip vanuit uh, de Haagse redactie op vrijdagmiddag. Het is gelukt hoor, we hebben hem. Uh, om een uur of kwart voor drie werden de stukken aan de Tweede Kamerleden en andere vrienden van uh, het parlement verstrekt. En ik geloof dat we binnen een half uur uh, de stukken ook op ons bureau hadden liggen. Dus de lezers en de luisteraars kunnen dat allemaal uh, uitvoerig op onze website nrc.nl nalezen. Later meer. Groeten. Ik merk wel dat, dat uh, zeker uh, ambtenaren en, en medewerkers zijn heel erg... Uh, nemen, nemen de, de geheimhoudings uh, plicht heel serieus. Ze zijn heel bang om iets uit te, uh, uit te laten lekken... en dat het dan naar hun wordt verwezen. Want het is dus gewoon een strafbaar feit... als, als ambtenaar om uh, staatsgeheimen uh, naar buiten te brengen.
1: Daar zit dan ook de grootste irritatie... dat er in die weken voor Prinsjesdag steeds dingen lekken. Want die komen dan uit de coalitie of vanuit het kabinet. En al die mensen die keurig ja. uh, uh, zich aan de geheimhouding uh, houden.
0: Ja, Oké, okay, ik loop hier nu een jaar rond. Hè? Ik vraag me dus wel af... Is dit niet heel erg een journalisten ding? Wie heeft hem als eerst? Want ik, je, je, je haalt niet iets boven tafel... wat eigenlijk anders nooit gepresenteerd zou worden. Sterker nog, het is een hele nationale feestdag op dinsdag... omdat die stukken gepresenteerd worden. Dus het gaat meer om snelheid dan dat je om...
3: Ja, dat, dat ben ik wel met een je eens. Uh, en bovendien, ik van alle, alle <kijst> lekken die we hebben gezien de afgelopen weken... alle go goed nieuwsdingen die we net voorbij horen komen... vond ik ook niet zo heel spannend. En ook niet zo heel veel zeggend. Er zitten spannende dingen bij over de woningmarkt en over... Uh, uh, de, de, de box 3 belasting, de spaarbelasting. Maar je kunt het pas beoordelen als je het hele plaatje ziet, hoe iets wordt betaald. Lastenverlichting van 3 miljard, prima. Maar waar, waar komt die 3 miljard vandaan? Dus ik vind het niet zo heel, ik vond het zelf niet zo heel interessant of relevant om daar achteraan te rennen, achter al die losse lekjes van de afgelopen weken. Het hele verhaal, dus de, 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 alle stukken tegelijk krijgen, dat is natuurlijk wel spannend en leuk. Dan lees je ook hoe de minister, hoe minister Hoekstra in zijn inleiding het beeld schetst en de boodschap overdraagt... hoe hij nou ja, de ontwikkelingen van de economie ziet en, um, en de risico's.
0: Ja. Maar even over de jacht. Zijn jullie het nou met me, me eens, serieus, dat, dat het een journalistendingetje is? Ik had het toch een beetje tegen ja. ja. verwacht.
1: Nee, ik ben het ook wel met een je eens. <laughs> Oké, okay, ja, nou, top. sorry. En <laughs> maar, het is ook maar weer heel vergankelijk, hè? Want kan jij nog vertellen wie het vorig jaar dan als allereerste had? Ja, volgens mij uh, wij... Maar waren wij iets traag in het stik van een berichtje... waardoor, waardoor het eerder op de
0: cijfer
3: van RTL stond. Maar zou
1: iemand dat kunnen vertellen die niet in de, de Nee, die, Dat bedoel ik. Nee. Nee. En en dus die ik, stukken ik komen ik toch moet wel. toch toegeven ja. dat het een journaliste ding ja. is. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja. En uh, ik zei net dat de ambtenaren en, uh, en medewerkers hier in de Kamer... heel, heel, uh, nou, ja, heel serieus en nerveus zijn over, over dit, dat lekken. Ik merk ook van, aan Kamerleden... Die, die, zijn ook, die vinden het heel vervelend als het, als het coalitie maar Dus mensen uit de oppositie zeggen, dan gaan we, zij doen het wel, wij doen het niet. Je weet dat de SP SP'er van Raak er bovenop zit bij zijn fractie. Dat, er, dat het nooit uit de SP-hoek mag komen. Ik hoorde, de, ik hoorde eh, iemand van de SP-fractie zeggen dat Ronald van Raak dan zelf voor de gevangenisstraf zal zorgen als iemand daar uit de school klapt. Dus die zitten bovenop. Hij is ook lid van het presidium, dus hij moet ook wel ja? die orde um, ja. bewaken.
0: Ja. Maar ik hoorde ook iemand van een andere oppositiepartijen zeggen wie het hard schreeuwt, is meestal degene die um,
3: <lacht> die lekt.
0: <lacht> of die in ieder geval iets te vertellen heeft.
3: Ja, dat zou kunnen. Daar vind ik stilte.
0: <lacht> Oké, okay, er is één iemand die in ieder geval, waarvan we weten dat hij een keer heeft gelekt. Ja, hè? dat was een
3: geweldig verhaal. Voordat ik hier zat. Uh, waar, ik je zat, je in, uh, waar ja. zat hier toen. Waar was dat hier? Toen had RTL de stukken. Ik moet eerlijk zeggen, Frits Wester is natuurlijk al elk jaar op, uh, vroeg bij ja. en op tijd bij. De komt hij op donderdagavond met de koopkaartplaatjes. Ja. En RTL had toen eigenlijk uh, iets, iets niet heel verstandigs gedaan. Die hadden toen de stukken integraal op een, op een site gezet. En daar heeft toen geen stel goed naar gekeken. En die heeft dat toen op een bepaalde manier gekopieerd, op een hele donkere stand. Waardoor er een watermerk vrij kwam. Want al die stukken zijn, zijn oh ja. toch wel beveiligd met een soort van uh, spoor. Uh, dit was dan geen digitaal spoor, maar gewoon een watermerk. In de sticky zitten waarschijnlijk uh, digitale sporen. En toen verschenen de letters PVDA. Dus toen wist geen stel dat het uit die hoek moest komen. En dat heeft toen de PvdA eerst, althans Tang heeft eerst ontkend dat hij het was. Hij was financieel woordvoerder, dus hij was wel de eerste aangewezen persoon om die stukken in ontvangst oh, te nemen. Nee, nee. Maar later moest hij daarop terugkomen. Toen heeft hij dat toch moeten erkennen. Kamerlid Paul Tang van de PvdA heeft toegegeven dat hij stukken voor Prinsjesdag heeft gelekt naar RTL Nieuws. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan Kamervoorzitter Verbeet... en zal zich ook bij premier Balkenende verontschuldigen. En uh, dat was ja, heel pijnlijk... Ik dacht er wel bij destijds, ja, iedereen lekt wel eens een keer. En waarom is, hij komt er nu voor uit? Dus is, hij is gewoon betrapt. Dat is, dat is dom en stom en, uh, en pech. Maar hij is nu ook gestraft. Hij er staat
0: door... de gevangenisstraf op, hè? Nou, Technisch ik weet niet gezien. of dat voor
3: Kamerleden geldt eigenlijk. Want Kamerleden zijn natuurlijk ook, uh, die hebben een soort immuniteit, dacht ik. Maar ik ben geen jurist. Maar hij werd gestraft volgens het interne tuchtrecht, zou je zeggen, van het presidium. Uh, hij mocht een maand lang geen woord voeren uh, op zijn terrein, financiën. Zo, zo. Dus hij mocht niet de financiële beschouwingen <laughs> doen. Nou, uh, uh,
1: ik weet niet of dat per se <laughs> Nee, precies. Is.
3: Volgens mij heeft hij überhaupt nooit gevoerd over dat onderwerp. Dat heeft gewoon een fractie bepaald. Maar ik las later uh, dat hij ook zich zo schaamde... dat hij bij uh, zijn partijleider Wouter Bos een ontslag heeft aange, uh, uh, mm -hmm. ingediend. Dat is niet gebeurd. Uh, Wouter Bos heeft dat niet geaccepteerd. En hij bleef kamerlid is wel bij de volgende verkiezingen uh, niet meer op de lijst gekomen. Hierom? Nou, uh, op eigen initiatief heette het toen. Maar het zal er mee te maken hebben gehad. Maar Paul Tang keerde vier jaar later wat terug in het Europese parlement.
1: Maar wat was het verhaal nou? Want het was toch iets met een parkeerplaats? En...
3: Ja, het was, het, ik uit, ik las was mee. iets terug over dat het een weddenschap was... tussen Frits Wester en Paul Tang. Als, uh, uh, nee, als Frits Wester erin zou slagen om de MEF te krijgen... Want die had Paltang Tang ja, niet. De MEF is het rapport van het Centraal uh, Panbureau, ook op de prinsendag Dan zou uh, uh, Fred Wester van Paltang de miljoenennota krijgen. Dus Zo'n soort deal een was gemaakt. Dat bleek uit het onderzoek van het presidium. En dat is een aantal wat geparkeerd. Pas werd het overhandigd. En uh, nou ja, dat verhaal. Ja.
0: Oké, okay, je noemde al eventjes uh, de MEF. Ik wil het even hebben over de stukken waar het over gaat. Want de miljoenennota, dat weet iedereen... He, dat, dat woord valt heel vaak, maar er komen nog twee stukken nee, bij. er
3: komen heel veel stukken. Er komen tientallen stukken. De miljoennota is het hoofdverhaal van de regering ja. uh, met uh, zeg maar de, de rijksbegrotingen voor volgend jaar op hoofdlijnen. De beleidsmaatregelen op een rij, uh, consequenties voor de koopkracht, et cetera. In uh, een viertal hoofdstukken. Dat is een redelijk bescheiden document van 80 pagina's of zo. Um, daar hoort bij een verticale bijlage. Uh, dat zijn de bijlagers met alle tabellen en met alle cijfers. Daar ga ik altijd door, grasduinen, dus daar zitten leuke dingen altijd in. En dan krijg je vervolgens alle departementale begrotingen van alle departementen en van het infrastructuurfonds en van het provinciefonds uh, en het deltafonds. Dat zijn echt iets van ruim twintig uh, aparte begrotingen, wat aparte wetsvoorstellen eigenlijk zijn. En er zit bij de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. Dat is dus de MEF, ja. Dat is de MEF. We hebben in augustus de CMEF gezien, de concept MEF, maar dat waren alleen maar de, de, de kerngetallen, de macro-economische kerncijfers. Met Wat voor
0: cijfers zijn dat bijvoorbeeld? Dat is uh,
3: economische groei, werkloosheid, uh, begrotingssaldo, uh, uh, dus overschot of, uh, of uh, tekort. En ook um, de, de koopkrachtindicatie, voor als het, als het kabinet geen extra aanvullend beleid, of beleid zou, uh, zou gaan doorvoeren. Nou, die cijfers waren allemaal wel positief, de koopkrachtcijfers. Maar sommige groepen bleven achter bij, 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 bij andere groepen. Dus het kabinet heeft op basis van de augustusrapportage eigenlijk elk jaar besloten om dan wat aanpassingen te doen, wat te gaan repareren, zoals het heet. Ja. En de definitieve koopkrachtcijfers komen dan met Prinsjesdag. Dus dat staat in de MEF en dat wordt ook in de winnota in de uitgeschreven. En Sociale Zaken komt op Prinsjesdag ook nog met een apart koopkrachtverhaal. Dat zijn al die stukken. Er zijn heel veel documenten.
0: En dan is er nog het belastingplan?
3: Ja, dan heb je het belastingplan. Dat is zeg maar, de inkomstenkant van de Rijksbegroting, waar de staatssecretaris snel over gaat. Maar dat stuk zit niet bij de stukken die onder embargo aan de Kamer worden verstrekt. Dat vindt de Kamer heel vervelend, want ze kunnen niet zien hoe die fiscale maatregelen precies in elkaar steken.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat het. Uh, irritant vinden omdat ze en natuurlijk op woensdag beginnen de algemene politieke beschouwingen. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over ja. hebben. Maar dat betekent dat zij dus maar een halve dag hebben om zich wat dat betreft voor te bereiden op, op ja. hun inbreng. Nee, dat,
3: dat is heel vervelend. Ze moeten sowieso nu de komende dagen heel veel gaan, uh, gaan lezen en gaan puzzelen. En dan een verhaal voor de fractieleider voorbereiden. Meestal doen de financieel woordvoerders dat, dat puzzelwerk met de medewerkers. En dat belastingplan is ook een dik papier. Dat moeten ze dan dinsdag pas, kunnen ze pas dinsdag echt doornemen.
0: Ja, nou hoop jij dus op vrijdag in ieder geval die nota te hebben. Inclusief al die begrotingen. Ja. En de MEF. Waar ja. blader jij als eerste toe?
3: Uh, ik baar er uh, eigenlijk als eerste uh, naar de koopkrachtcijfers. Die zijn dit jaar eigenlijk wel weer spannend, vind ik. Ik vind het nooit zo heel spannend... maar dat is wel iets wat je, wat je wil melden aan de lezers. Uh, gaan jullie ervoor op, op, voor op achter, uh, of op achteruit... Met we alle
0: mits en maren.
3: Mits en maren. En we weten sinds donderdag dat het relatief is. Omdat eh, het CBS heeft eh, de werkelijke cijfers gepresenteerd. Daar komen we straks nog even op. Maar de koopkracht vind ik interessant. En ik ben, ben natuurlijk van de... Uh, ik volg het uh, al jarenlang de, uitgave van, uh, de extra uitgaven van uh, dit kabinet. De investeringsbeloftes van het regeerakkoord. Dat is vorig jaar niet gelukt. Om al het geld uit te geven wat ze wilden uitgeven. Aan defensie, aan onderwijs, aan, uh, aan de gezondheidszorg. Dus ik ga kijken naar wat heet... Uh, dat is hoofdstuk 16 in de bijlage... Uh, pagina, Stond vorig jaar, pagina 368. En dat heet regeerakkoord middelen op de aanvullende post. Nou, dan denk je slaapverwekkend, maar ik kijk daardoorheen doorheen ja. En dan kijk ik even of, of er wat meer verschuivingen zijn... en of er wat meer is daadwerkelijk is uitgegeven.
0: Dus daarin lees je eigenlijk wat er aan extra middelen is uitgegeven?
3: Ja waarvan dus in januari bleek heel veel op de plank nog te liggen van ja. 2018. Nou, we zijn nu in 2019, nu ja. er moesten weer meer geld bij eigenlijk.
0: Hebben ze het in kunnen halen
2: of niet? Ja,
3: precies. Daar ben ik naar benieuwd naar. En in hoeverre het dan niet gelukt is, het beroemde, het, het beroemde jargonwoordje onderuitputting, mm -hmm. is het niet gelukt om alles uit te geven. En ik kijk, wat, dat, dat ook altijd de begrotingsregels van Brussel voorschrijven, de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Er is, heel veel, er is heel veel geld op papier uh, op de plank. Uh, we hebben een begrotingsoverschot al jaren. Dat was vorige keer iets van 12 miljard. Dat lijkt nu terug te lopen naar 4, 5 miljard. Uh, ik wil weten of dat nog iets verder zakt. Dat betekent dat, dat uh, het kabinet heeft besloten om dat geld niet, niet op te potten, maar, uh, maar, maar uit te geven. Ja. Er zijn nog twee onderdelen eigenlijk nog niet uitgelekt uh, afgelopen weken. Ik heb het kabinet heeft beloofd op Prinsendag daarop terug te komen. Dat is de, de financiële dekking van het pensioenakkoord van vlak voor de zomer oh, ja. en de dekking van het klimaatakkoord. Heel belangrijk. Bij het pensioenakkoord weten we ongeveer 400 miljoen moet dat gaan kosten. Die bevriezing van die uh, verhoging van de aow leeftijd Dat zou 400 miljoen moeten gaan kosten. Maar um, hoe gaan ze dat betalen? En twee, het klimaatakkoord weten we dat er dat is gesloten met tal van maatregelen. Maar er is geen uh, financieel uh, overzicht bij gegeven. En minister Wiebes heeft beloofd, dat doe ik met printjes Ik ja. ben dus benieuwd of dat gelukt is en hoe dat dan, uh, hoeveel het gaat, het gaat kosten. Of dat inderdaad. Duizend miljard gaat kosten. Ja, ik denk ik niet. Um, Zoals Shelley Baudet. Dus ja, maar het wat is. zijn de eerste stappen volgend ja. jaar? Ze hoeven je we alleen maar volgend jaar te laten zien, 2020. Maar vaak ook een doorwerking naar de jaren daarna. Ik ben benieuwd, Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Barbara, waar kijk jij eerst naar? Naar Filip. <laughs> Jullie zitten ook even voor we de luisteraar. Je zit ja. vlak, vlak bij elkaar. Ja, je ja. zitten vlak bij elkaar. Ja, ja. Nee, ik, kijk, ik kijk natuurlijk als politieke redacteur niet zozeer naar hele specifieke posten of cijfers. Dat weet jij natuurlijk heel goed als mede politiek redacteur. Een Wij een kijken meer naar het uh, politieke landschap. Welke partij heeft wat binnengehaald? Wie uh, heeft ergens uh, op in moeten leveren? Um, dus ja, dit is toch meer Philips en uh, zijn feestje. Ik begin meestal als een kip zonder kop een beetje te bladeren en overal te lezen. Denk ik denk oh interessant. En dan ben ik ineens, weet je wel. Ja, het vertelt vaak wel een soort van verhaal hè, met wat het kabinet ja. wil voor het komend
0: jaar. Daar ja. kun je nog wel wat politieks in lezen. Precies, ja. Even over die koopkrachtcijfers, hè. Want nogmaals, met Prinsjesdag krijg je een voorspelling over ja. het uh, volgende jaar. Maar vlak voor Prinsjesdag verschijnen altijd de feitelijke cijfers. Ja. En deze week bleek, de gemiddelde Nederlander is er vorig jaar, dus in 2018, 0,3% in koopkracht op vooruit gegaan ten opzichte van 2017. Ja. De kleinste groei hebben we het over sinds de economische crisis. Mm -hmm. Iets meer dan de helft van de Nederlanders gingen op vooruit. Dat betekent dus ook dat iets minder dan de helft er op achteruit ja. ging. Hoe waren de voorspellingen? Want nu kun je het dus ook tegen elkaar afzetten.
3: Ja, ik heb de, de dan moesten we dus kijken niet naar vorig jaar, maar ja. naar twee jaar geleden. Want in 2017, september, kwam de begroting voor 2018. Ja. En toen werd er beloofd dat uh, er werd er ook een paar honderd miljoen in koopkrachtreparatie gestoken. Toen heeft ik heb net gezegd, we gaan. Uh, de koopkracht gaat er uh, in de algemene zin op vooruit. En bijvoorbeeld, jij noemde net uh, de, de, wat heet de mediane koopkracht voor de doorsnee Nederlander, dus de, de, de middelste waarde. Dat nu, was 0,3, feitelijk, volgens CBS. Ja. Beloofd was 0,6%. Dus de helft minder. De, de helft minder. Het, is, het zijn kleine sprongetjes uh, en relatief, maar het is de helft minder. Uh, de uitschieters zaten vooral, deze, uh, wat we zagen bij CBS, bij de gepensioneerden. Die zouden volgens uh, de Miljoenenota 2017 0,6% in koopkracht stijgen. Het werd een min van een half procent. Dus uh, de, 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 de belangenbehartigers voor de gepensioneerden... Henk Krol, die uh, kan zijn messen slijpen voor de algemene beschouwingen. Je ja. weet wel waar hij mee gaat komen. Ja. Met welke grafieken. Hij zal ze niet zelf hoeven te verzinnen. Hij, uh, hij kan nu de CBS-tabellen uh, CBS erbij pakken.
0: Wat zegt dit dan over die voorspellingen, vraag je, je dan dan?
3: Die uh, uh, vrij waardeloos zijn.
0: Dus, maar dat is even goed om je te realiseren. Dus qua uh, context, op het moment dat je dus komende dinsdag hoort... dat de koopkracht, vrijdag misschien zelfs al dat de koopkracht er zoveel op vooruit gaat volgend jaar... Dan moet je dat met een kilo ja, zout nemen. Maar
3: sowieso, uh, het, het centraal Prambureau, die de koopkracht uh, plaatjes maakt. Die zegt altijd erbij, uh, neem het niet, niet te letterlijk, niet te serieus. Het is een, het is een, 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 een bepaalde waarde voor een bepaalde groep uh, uh, huishoudens. Maar voor individuele gevallen kan het altijd afwijkend zijn. Je kunt je baan verliezen, je kunt een baan krijgen... je kunt je huis verkopen, ja. je kunt scheiden, et cetera. De, de individuele factoren ja, voor uh, gegeven, meer te besteden zijn veel... Dus het, het, er wordt in Nederland zo gehangen aan dat koopkrachtmodel... Uh, dat mensen daar dat heel hard uh, als een waarheid nemen. Nou, je ziet, CBS zegt... het is altijd net even anders dan beloofd. Um, CPB noemt ook, uh, die, uh, heel, heeft ook heel veel disclaimers erop. Twitter
0: is tegenwoordig ook altijd, hè? Van dat ja. je het niet te letterlijk moet nemen. Ja. Ja.
3: Als het kabinet zegt... de, uh, last, of de koopkracht gaat stijgen... Uh, we hebben lastenverlichting... met het realiseren... dan hebben ze dat over hun eigen periode... van die paar jaar. Dus in opzichte van vorig jaar... of van twee jaar geleden. Um, de Raad van State zegt... dat is niet eerlijk. Je moet eigenlijk verder terugkijken naar wat, uh, wat de, de lange termijn uh, ontwikkeling is van, uh, van, van lastenverlichting en van koopkracht. En dan ontstaat vaak een heel ander beeld.
0: Maar wat betekent dat in de praktijk? Want ik vind het nu nog een beetje abstract. Dus dat je, dat je, dat je het niet afzet tegen het jaar ervoor, maar dat je het ja, hoe zou tegen... Hoekstra zegt
3: dan snel, we gaan zoveel uh, procent uh, stijgen of zoveel uh, procent lastenverlichting geven. Maar als je dan verder terugkijkt, dat is, dat is een heel technisch grond voor uh, vergelijking met het basispad. Het is dus een lange termijnraming. Ja voor dit soort uh, uh, kendegetallen... dan is het vaak een veel kleinere uh, verhoging... of soms ook gewoon uh, gelijkblijvend of, uh, of een daling.
0: Tot hoever kijk je dan terug? Is daar een soort van gouden regel voor?
3: Nee, geen gouden regel. Maar je, kunt, je zou eigenlijk uh, eerlijkheidshalve... gewoon die crisisjaren moeten pakken. Dus vanaf 2010... Ja. Uh, eigenlijk de periode dat Rutte aan het roeren is als premier. Dus daar ga ik ook uh, dinsdag zeker uh, iets mee doen.
0: Jij gaat die vergelijking dus wel even ja. trekken. En okay. ik denk
3: Marieke Stellinger want die heeft er ook veel over geschreven.
0: Dan gaan we even naar die dinsdag, want uh, een heleboel dingen op die dag zijn gewoon uit te tekenen. Hè? Je hebt natuurlijk de Gouden Koets, je hebt de Troonrede. Wat doen jullie eigenlijk op die dag? Want om, om drie uur wordt het uh, koffietje pas aangeboden, kwart over drie. Uh, wat
1: doe je ervoor? Je zit jullie echt aan de route te zwaaien naar de koning? <lacht> Uh, nee, <laughs> ik ben ooit één keer op Ginsjesdag meegeweest uh, met, uh, met mijn uh, man die toen in het kabinet zat. Dus ik heb ooit een hoedje gekocht en me opgedost. Je hebt het uh, vanuit de zaal meegemaakt? Ik heb het ooit vanuit de zaal meegemaakt met hoedje. Missen we wat? Uh, nee, jij hebt zelf ook vorig jaar in de zaal gezeten. Op het balkon toch? Op het balkon ja. Ik
0: had een verrekijkertje ja. mee. Ja. Ik, toen ging ik inzoomen op al die uh, kamerleden en zo. Dat zagen ze ook. Dat was
1: niet. Uh, dat vonden ze redelijk ongemakkelijk. Ja. Nee, ja, het, ja, je kunt het missen. Uh, nee, deze week uh, zit ik ochtends... Uh, uh, mag ik op televisie vertellen over Prinsjesdag? En dan smiddags uh, ben ik weer op de redactie... en dan kijk ik uh, naar de troonrede op televisie. Ja. En in de loop van de middag gaan we eigenlijk altijd naar de borrel bij Nieuwspoort uh, van vno en CW, een soort vaste prik, ook een van de, van de Prinsjesdag-tradities geworden. Parcredensorganisatie. Ja. ja, en natuurlijk moeten er stukken gemaakt worden. Filip?
3: De ochtend is altijd buitengewoon saai. Eigenlijk heel Den Haag ligt stil en plat. Pas om één uur begint het circus met die koets en, uh, en de troonreden. De stad stroomt vol met mensen met uh, oranje vlaggetjes. En uh, het volk gaat langs de kant zich opstellen. Maar ik heb, eh, ik, ik heb eh, nog een, voor een verhaal voor dinsdag uitgezocht wat er nog meer van feestjes zijn op die dag. Behalve de borrel waar Barbara nu over eh, sprak, van VNO, NCW, smiddels in nieuwsport. Eh, langs de route van de van de, de koetsenstoet, eh, daar. Eh, het is maar duizend meter hè, van de Noordeinde naar de Ridderzaal, dat is een klein stukje maar. Maar daaromheen zijn allemaal eh, kantoren eh, eh, en. Eh,
0: Noem ze een paar Hotel de
3: Zende heb je, je hebt Theater Diligentia. En overal zijn feesten en partijen. De gemeente Den Haag, die huurt de kloosterkerk af. Hotel de Zende, daar heeft Mark van der Linden van het bad Royalty 120 lezers uitgenodigd. Die overigens wel daar 92 euro voor moeten betalen. Er is een partij voor ambassadeurs in het Mauritshuis. Een partij van de Rabobank in Diligentia. En ook leuk, de uh, onderzoek gaat voor veiligheid. Met uh, als uh, nieuwe baas Jeroen Dijsselbloem. De man die ah. vijf jaar lang het koffertje heeft uh, mogen mogen vervoeren naar de Tweede Kamer. En die gaat gewoon aan het werk. Die zit gewoon uh, te werken.
0: Op de Kamer met het beste uitzicht. Een mooi uitzicht om, ja. op
3: de route. En er zal veel medewerkers over zich heen krijgen... want die willen allemaal uh, kijken. Maar voor hem geen feestje. Hey, uh, de, de OVV is gewoon aan het werk die dag. En dat gaat voor meer uh, uh, overheidsinstellingen langs de route. Die zijn gewoon aan het werk. Die krijgen een iets langere lunchpauze, begrijp ik... bij de, bij de Rekenkamer en bij de Raad van State... Maar verder zijn er overal feestjes. Uh, dus ik ga misschien daar wel even rondje lopen... om te kijken wat er allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt.
1: De man van de feestjes, hè? Ja, ja dat is, ik wilde het niet zeggen, maar <laughs> ik bedoel.
0: Oh ja, uh,
3: Gerard Joling zit op meter of 150 van koningin Bea uh, Prinses Beatrix, moet ik zeggen.
0: Zo zie je, maar Prinsjesdag brengt ons allen bij elkaar. Ja. Anyway, in die ridderzaal uh,
1: zit één iemand niet uh, dit jaar... Nee, dat klopt. Uh, er werd natuurlijk al langer gespeculeerd of Nederland uh, in navolging van de Verenigde Staten ook een designated survivor zou aanwijzen. He, in Amerika doen ze dat al, uh, al veel langer tijdens de State of the Union en de, de inauguraties. Um, en die ja, aangewezen overlever, uh, uh, die zit dan op een geheime zwaar beveiligde locatie. Nou, nu is ontdekt dat uh, onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok van de VVD uh, dat die dinsdag op werkbezoek is in Frankrijk, in Straatsburg. Dus je zou kunnen zeggen... kijk, als er een aanslag wordt gepleegd en er blijft niemand over... Ja, dan uh, is Stef Blok ja. een survivor. Uh, nou, onze collega Stefan Alonso die heeft uitgeprobeerd te zoeken... of hij nou echt de designated survivor is... of gewoon toevallig uh, per ongeluk uh, weg... Um, ja, en daar wil niemand eigenlijk iets over zeggen. Dus we moeten dinsdag nog steeds goed opletten. Want het kan best zijn dat er nog iemand uit het kabinet ontbreekt. En dat dat de echte designated survivor is die wel ergens in een bunker uh, wordt ondergebracht. Terwijl Stef Blok uh, op een terrasje in Straatsburg zit. Dan is het een redelijke belediging voor Stef Blok als er nog
0: iemand weg is. Want dan is het dus blijkbaar het ja. idee dat Stef Blok het zelf niet dus aankomt. Ze vertrouwen ja. en
3: het land er niet toe dan. Nee, dat zou <laughs> heel pijnlijk zijn. Oké,
0: okay, dat gaan we dus zien. Dat gaan we zien eventjes naar wat er daarna gebeurt en wat voor ons eigenlijk een uh, soort van... nou, voor mij toch wel een beetje hoogtepunt van jaar is, politiek gezien dan, hè? Even voor de duidelijkheid. En uh, dat is uh, de algemene politieke beschouwingen.
1: Twee dagen lang. Ja, ik kijk er allemaal uit. Ja, je klapt ook in je handen Jij ook, okay, ik ben niet Ja, zeker. Ja. Wat gebeurt er die twee dagen? Uh, nou, twee dagen lang, vanaf s ochtends een uur of half elf, wordt er gedebatteerd in de grote zaal van de Tweede Kamer. En op dag één zijn alle fractievoorzitters aan de beurt. Um, en op dag twee gaat uh, ja, de minister-president, Mark Rutte, uh, antwoord geven op alle vragen. Namens het kabinet. Namens het kabinet, ja. Um, en die fractievoorzitters, dat zijn er veertien. Uh, uh, we hebben er, eentje bij. Uh, wij hebben er eentje bij gekregen deze zomer. Uh, Femke Merel van Koten heeft zich afgesplitst van de Partij voor de Dieren. Uh, ik neem aan dat zij ook het woord zal voeren tijdens de APB, want het is natuurlijk... Ja, het eerste moment om zichzelf neer te zetten. Um, maar dat weet ik niet zeker. Heb ik niet gecheckt.
3: Als laatste spreker dan? Hè? Als laatste ja. spreker.
1: Want er, er zit een vaste volgorde. Um, de Algemene Politieke Beschouwingen, APB, Kortheidshalve... beginnen altijd met de uh, grootste oppositiepartij. Daarna de grootste coalitiepartij. na grootste oppositiepartij. na grootste... Enzovoort. Die noemen dus ze de
3: begrotingsvolgorde ja. heet dat.
1: Op vormgorde van grootte mogen zij spreken. En dat duurt eindeloos. Ik heb de spreektijden niet opgezocht, maar volgens mij zitten ze allemaal op drie kwartier of zo. In drie
3: kwartier, maar dan is dat rustig twee uur voor dat, met interrupties voordat de dijk of klaar is met zijn.
1: Precies. Met zijn dus uh, ja, normaliter duren de eerste vier sprekers tot ergens begin van de avond. En dan heb je er dus nog tien te gaan. Ja.
0: Ja. Ja, en dan heb je dus ook uh, een paar momenten ertussen zitten waarvan zij zich allemaal zeer bewust zijn. Waaronder het acht-uur-journaal, half acht-journaal ja. van RTL, bijvoorbeeld leg eens uit hoe dat werkt met interrumperen en met eigenlijk traineren totdat dat moment voorbij is. Ja,
1: je gaat een hele politieke strategie aan vooraf. Er was een tijd dat Geert Wilders, um, die dus nu mag beginnen, hè, even voor de duidelijkheid, hij is de grootste oppositiepartij van Nederland, dus hij mag beginnen. Maar vroeger was zijn positie niet zo bevoorrecht en moest hij iets doen om op te vallen en in het acht uur te komen. Want de andere partijen, die traineerden het zo dat de eerste vier spreken zo lang duurden dat Geert Wilders, die als vijfde aan de beurt was, pas na het uh, begin van het acht uur journaal uh, mocht gaan praten. Uh, dus wat deed Geert Wilders dan? Die begon gewoon iedere algemene politieke beschouwingen... met iets om aandacht te trekken. Meestal een punt van orde. Dan vond hij dat niet hij als gedoger... maar Emiel Roemer als SP-leider moest beginnen. En dan wilde hij daar meteen een hoofdelijke stemming over. Waardoor de algemene politieke beschouwingen begonnen... met een oeverloze hoofdelijke stemming. Uh, en daardoor weer een uur later echt van start gingen... Um, ja, zo probeerde hij altijd de aandacht naar zich toe te trekken. Ja, je ziet dat de algemene politieke beschouwingen echt het ja, spektakelstuk van het jaar zijn. Iedereen staat op scherp en iedereen. Ja, en, en daar zijn die politie zich natuurlijk ook van
0: bewust. Er zijn uh, fractievoorzitters uh, of, uh, die al sinds de zomer aan hun stuk werken. Het is natuurlijk ook een moment om aan te tonen wat jij wil met Nederland. Al helemaal als je een oppositiepartij bent, die, uh, waar wel wat te
1: winnen valt nog. Ja. Um... Hoe bereiden zij zich voor? Het is natuurlijk ongelooflijk lastig. Want het zijn algemene politieke beschouwingen. Dus het kan overal over gaan. Al gaat het in de praktijk natuurlijk vooral over kritiek op de coalitie. En de coalitie die zichzelf uh, bejubelt. Um, maar ze moeten een verhaal houden waarin alle onderwerpen aan bod komen. Dus die fractievoorzitter voert het woord uh, op terreinen waar normaal de specialist uit de fractie over praat. Dus het is niet een product van alleen de fractievoorzitter. Uh, daar wordt iedereen bij betrokken en iedereen moet zijn input aanleveren over zijn uh, beleidsterrein. En de fractievoorzitter moet daar een, 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 ja, een sausje overheen gooien... en een, en een ja. mooi overkoepelend verhaal neerzetten. Maar daar zitten ook die details uh, van de verschillende beleidsterreinen in.
0: Dus die zijn allemaal wel betrokken bij de voorbereidingen. Ja. Aan. Ja. ja, zeker. Ja. Nou, is het eigenlijk zo geregeld dat we in Nederland... Een, uh, we kennen dualisme, hè? dus je hebt de Kamer en je hebt het kabinet. En de Kamer controleert het kabinet. Maar voor coalitie, fractievoorzitters uit de coalitie... is het natuurlijk best ingewikkeld, want zij staan daar... Het kabinet te controleren, maar tegelijkertijd hun eigen kabinet te. ja, hoe zou ik het zeggen? Hun eigen kabinetsbeleid te verdedigen?
1: Ja, ja, vorig jaar was dat heel goed te zien bij de dividendbelasting. Dat was een heel omstreden maatregel. Het gaat over de afschaffing van de dividendbelasting. En uh, ja, je zag bijna al aankomen dat die maatregel ging sneuvelen, dat die afschaffing niet doorging. Maar dat was nog niet besloten. Dus tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ging het voortdurend over die dividendbelasting. En ja, dan is het dualisme even ver te zoeken. Want uh, uh, Klaas Dijkhoff van de VVD... Uh, Alexander Pechtold toen nog van D66... Sibrand van Haarsma-Buma van het CDA toen nog... die moesten allemaal die maatregel... Uh, waar ze zelf eigenlijk in eerste instantie... misschien helemaal niet voor waren... Uh, gaan verdedigen.
0: Ja, en tot in hoeverre stemmen ze hun verhaal af als coalitie? Want je wil elkaar natuurlijk niet te veel aanvallen.
1: Nee, daar doen ze heel schimmig over. Uh, ja... Volgens mij uh, hebben ze afgesproken dat ze natuurlijk wel hun eigen verhaal mogen, uh, mogen vertellen. Ze willen ook allemaal hun eigen kleur houden, hun eigen gezicht. Uh, maar ja, en, ze uh, mogen elkaar uh, natuurlijk ook weer niet te veel schrofferen. Mag ze elkaar altijd... verrassen?
3: Of uh, hebben ze van tevoren ja, gezegd? Ja, vorig jaar we gaan het hier is dat gebeurd.
1: Hebben. Vorig jaar is dat gebeurd volgens mij met Klaas Dijkhoff en zijn wijkenplan. Daar komen we straks nog wel ja, even over te maar dat spreken. Maar was
3: was een ochtendkrant, dus, dus ze konden zich wel een beetje voorbereiden.
1: Ja. Ja, dat wel. Maar ik denk dat, dat ze wel door de ochtendkrant uh, verrast, verrast waren, werden. Ja. Um, en ik, ik, Klaas ik, Dijkhoff heeft gezegd dat hij dat ook niet heeft afgestemd met Mark Rutte. Dat waag ik te betwijfelen. Ja. Dus het is altijd heel moeilijk. Hè? Als je daarna vraagt, krijg je geen antwoord. Maar of je het kunt geloven is een tweede. Maar er was
3: een poepballon van uh, van Robiette afgelopen week. Afweek, ja, afgelopen week over die uh, halvering van de veestapel. Ja. Althans van pluimvee en van Varkens. Ja. Waarvan hij wist dat, vindt de VVD niet zo interessant uh, of niet zo goed en het CDA ook helemaal niet. Dus dat is een soort steen in de vijver van die coalitie. Ja. Ze kunnen zich nu al een week voorbereiden om hem daarop uh, uh, kritisch te bevragen. En de, de oppositie zal zeggen: uh, steunt u dit plan dus het kermetsbeleid?
0: Het is kritiek tot op zekere hoogte, ja. denk ik toch? Het is elkaar niet helemaal... Het is denk ik, nee, er zit ja. een soort van ja. grens in. Want ja. je wil niet ja. het einde nee, van het kabinet. Dus ja. ik
1: zeg, ze mogen tot op ja. zekere hoogte ja. Ja. elkaar bekritiseren. Dan ja. heb je
0: die coalitie, maar je hebt natuurlijk aan de andere kant ook de oppositie. Die kunnen natuurlijk als één blok uh, optreden. Ze kunnen ook heel verdeeld, maar staan ja, staan natuurlijk wat minder uh, sterk. Hoe pakken ze dat aan?
3: Nou, de de, de linkse oppositie, de drie uh, ja. grote partijen op links, uh, SP, PvdA, GroenLinks... die trekken eigenlijk al, al drie jaar samen op in dit seizoen. Die maken uh, altijd uh, volgens nog een tegenbegroting. Dat hebben ze al gedaan vanaf uh, het regeerakkoord.
1: Vorig en jaar dat... deden ze dat voor het eerst samen, toch? Ja, ja, ze hadden
3: ook het regeerakkoord, daar hadden ze ook al een reactie op geschreven. Hmm. En nu vorig jaar hadden ze een tegenbegroting, doorgerekend door het Centraal PAN-bureau. Dus het is echt een officieel stempeltje erop. Daar zijn ze uh, ook deze uh, weken mee bezig geweest. Of die er komt, dat zullen we maandag uh, of dinsdag uh, van ze vernemen.
0: Als hij er niet komt, is het net zo interessant.
3: Hoor. Ja, dan want dan is er erg ergens iets misgegaan. Ja. Uh, maar die proberen samen op te trekken. En dat, uh, daar, daar zijn ze op zich goed in. Maar je ziet ook wel, je zag vorig jaar... bij het debat over de dividendbelasting... dat, je zag ook dat ze elkaar als vliegend afvangen waren. Dat, dat Arshur en, en Klaver met name uh, ja, streden dus om... om uh, wie zegt als eerste, wie opent de aanval... Wie, uh, wie dient de motie in? Uh, Wordt het dan de motie klaar of de motie ascher? Uh, dat is altijd wel een strijd, dus het is altijd leuk om daarop te letten.
1: Ja, en de linkse oppositie is ook gewoon verdeeld. Hè? Met het pensioenakkoord ja. zag je dat natuurlijk ook goed. Dat ze de hele tijd met z'n drieën probeerden op te trekken. En op het allerlaatste moment viel de SP eraf... omdat die toch niet mee uh, konden gaan met... Uh... Ja, met het akkoord en de, de inhoud daarvan.
0: Ja, ook daar geldt tot op zekere hoogte. Want dan zeggen ze zelf, we zijn natuurlijk niet gefuseerd. Hè? Dus we hebben wel allemaal onze eigen ja, stempogus. Ja. Ja, ja.
3: Maar ze spreken wel ook wel uh, uh, tactics uh, af. Uh, Bekend fenomeen is het treintje. Ja, dat, ze dan, dat ze dan met z'n drieën in de rij gaan staan bij interrupties. Ja, van dat is heel leuk. Het aanpakken van dijk of het aanpakken van vorige Buma en nu dan Heerma. Of uiteraard Rutte op uh, de tweede dag. En dan, je hebt een... Beperkt aantal interrupties in één uh, bij één spreker. Dus je begint bij je, bij je door je tijd of je vraag heen. Maar dan, als ze in een treintje gaan staan, dan kunnen ze dus uh, het aantal vragen vermenigvuldigen. Ze vullen elkaar eigenlijk ze elkaar aan. aan. En ze ja, dat gaan af, wij opletten op die, dit, als dat treintje dat. komt. Ja. Dan, uh, dan
1: Maar, moet maar wat je even ook wel opletten. is gebeurd,
3: is dat er dan een ander oppositielid er doorheen gaat stampen met een eigen punt over heel iets anders. En dan is de spanning ja, van die aanval is dan weg. Dan <laughs> en dan zag je de drie mensen van dat treintje echt kijken van... Ah, moeten we weer opnieuw beginnen. En ze af. Ja.
0: ja, daarover sprak ik inderdaad deze week... spraken wij Filip, iemand die, een Kamerlid, en die beschreef het zo... in de choreografie van het debat was hij niet heel
3: bedreven. Nee.
0: Maar wat jij net zegt, Barbara, vind ik wel interessant. Hè? Die ochtend is er soms iemand in de krant, een fractievoorzitter... Ja. die dus met zijn eigen plannetje komt. Vorig jaar was dat dus het wijkenplan van
1: uh, uh, Klaas Dijkhoff. Even heel
0: kort, wat hield dat toen in?
1: Ja, hij dropte echt een bommetje die ochtend. Hij wilde in zijn wijkenplan... Uh, wilde die criminaliteit in bepaalde wijken dubbel bestraffen. Dat is het meest omstreden deel van een veel groter plan. Dat ook bestaat uit voorscholen voor, voor kinderen die een taalachterstand hebben... of die nog geen Nederlands spreken. Um, maar hij wilde vooral de uh, kwetsbare wijken... die dus, ja, probleemwijken eigenlijk... wilde die uh, beschermen met deze maatregelen. Nou ja, de coalitie uh, vond dat niet zo'n best plan. Dus hij had het s ochtends met veel bombarie gepresenteerd. Maar er was iets fout gegaan... Um, in het bericht dat verscheen, daarin stond namelijk dat uh, Klaas Dijkhoff... criminaliteit van bewoners van die wijken dubbel wilde bestraffen. En dat was niet zijn voorstel. Hij wilde de misdrijven die in die wijken zijn gepleegd dubbel bestraffen. Zei dus als hij later. de dader daar buiten die wijk woont... dan wordt hij dubbelstrak niet omdat je in die wijk woont. Nou, Dus daar ontstond meteen een enorme rel over en hij werd ook aangevallen door al zijn coalitiegenoten. Niemand zag het zitten. En dat vind ik interessant, want als kijker zie je dan iets ontstaan...
0: Um, en dat is bijvoorbeeld een ruzie tussen hem en Pertot. Um,
2: er zijn vreselijke dingen die gebeuren in wijken. Maar je wilt toch niet dat een afrekening in het criminele circuit... in de ene wijk anders wordt aangepakt dan in de andere wijk? Het zou toch van de zotte worden? Ja, voorzitter, dit, dit, soort, dit soort cynisme en haaksgezeveren over woorden en trucjes, sorry hoor. Ik kom hier gewoon, ja dit is cynisch ja. Want die mensen hebben er geen klap aan. We eindigen dan het debat waarbij de heer Pechtold zegt, nou het was
3: een trucje. Waarbij ik een inhoudelijk voorstel doe en vraag hem een reactie. Daar wordt gezegd, moeten per se die maatregelen zijn? Ik ben ervoor, ik zou hem nemen. Als het draagvlak is voor iets anders wil ik het ook bespreken. Dat is een open manier van een politiek bedrijven. En u, u kiest woorden, u kiest sferen, u kiest toon. En vervolgens na deze dag
2: hebben we geen klap gedaan voor die kinderen die op een vierde nog geen Nederlands praten. We hebben geen klap gedaan voor die mensen die onder vrijheid opgroeien de vrijheid zouden moeten hebben. U heeft hier een moreel verheven dus een debatje gevoerd met mij. En op inhoud heeft u niks toegevoegd en geen klap gedaan.
0: Oké, okay, nu denk ik dus bij mezelf ook in het licht van waar we het net over hadden met die coalitie die onderling dingen afspreekt. Is dit nou echt
1: of is dit, ja, show? Ja, je zou denken, goh, er is iets niet voorgekookt binnen de coalitie. Ze klinken toch oprecht... Boos, hè? Pechtold is echt verontwaardigd, denk je. Klaas Dijkhoff is geïrriteerd. Um, maar achteraf zag ik dat D66 en CDA... want ook Van Haarsma Buma uh, was heel kritisch op dit plan... dat die na nou afloop meteen de filmpjes met hun clash met Dijkhoff... op internet hebben gezet. Dus dat moet je toch te denken geven van... hé, hey, ze zijn wel heel trots op deze ruzietjes. Of ze willen er wel iets mee laten zien. Het is weer je eigen geluid laten zien, profileren ja. en ja. het hele verhaal. Ja. Kijk, en voor Dijkhoff natuurlijk ook. Want als grootste coalitiepartij bestaat altijd het risico... je bent al jaren aan de macht dat je verhaal een beetje sleet wordt. Uh, nou, dat kun je hier niet van zeggen. Dus hij heeft toch weer uh, de partij een eigen gezicht gegeven. Toch laten zien wat zij het liefst zouden willen. Nou ja, komt er iets van terecht? <tie> Dat is dan nog maar de vraag, maar punt gemaakt. Ja.
3: Ik ben benieuwd, Barbara, er zijn nu twee debutanten. We hebben Dijkhoff was voor mij vorig jaar ook debutant bij de Algemene Beschouwingen.
1: Ja, Want... hij had een regeringsverklaring gedaan. Ja. Dus, ja.
3: Maar goed, nu hebben we, en we horen Pechtold, die is een erkend goed debater. Ja. Buma kon er ook wat van, met, met grappen en gollen tussendoor. Ja. Wat verwacht je van de twee opvolgers van die twee? Wordt het niet een stuk saaier met Hirma en Jetten?
1: Ja, daar ben ik eerlijk gezegd een beetje bang voor. Want uh, Pechtold en Van Haarsma Buma waren echt heel ervaren Kamerleden. Ja. Ze hebben wel um, wat te
0: verliezen. Hè? Ik bedoel, Rob Jette heeft echt wat te verliezen. Dit zijn zijn eerste algemene politieke beschouwingen. En ja, hij
3: moet zich laten zien natuurlijk.
0: Als hij zich daadwerkelijk gaat mengen in een leiderschapsstrijd... die uh, zo'n beetje eind van dit jaar gaat beginnen... dan is dit het moment om zich uh, Ja, hij moet te laten tonen. zien wat hij
1: in huis heeft. Maar hij heeft het natuurlijk ontzettend zwaar met zo'n voorganger. Ik bedoel, er is bijna niemand die zo goed kon debatteren... Als Alexander Pechtold en ook met zichtbaar genoegen, die genoten van die heeft ja, tijdens de algemeen politieke beschouwingen, als je denkt aan de hoogtepunten van de afgelopen jaren, zit daar heel vaak fragmenten van Alexander Pechtold bij. Dus uh, ga er maar aan staan als je hem moet opvolgen. De verwachtingen zijn enorm uh, en hij is gewoon een heel ander Kamerlid en heeft een heel andere manier van debatteren. En Pieter Heermen? Ja, ben ik benieuwd. Die, die heb ik nog niet zoveel gezien. Hij is vooral een man die op de achtergrond uh, werkt. Um, dus hij, hij treedt nooit echt op de voorgrond. Uh, nou, dat moet hij in deze rol wel gaan doen. Uh, we weten dat hij de hele zomer heeft uh, zitten werken aan zijn inbreng... voor de Algemeen Politieke Beschouwingen. Nou, hij heeft geen ambities om uiteindelijk de partijleider te worden van het CDA... heeft hij steeds gezegd. Maar kennelijk is het toch zijn eer te na om zich uh, makkelijk vanaf te maken. Dus ja. Ik, ja, ik ben wel heel benieuwd wat we van hem te zien gaan krijgen. Het is uh, politiek gezien ook
0: interessant wat zijn verhaal wordt. Hè? Want dit is een CDA dat op zoek is naar een verhaal. Waar het wetenschappelijk bureau bijvoorbeeld uh, bezig is met uh, echt letterlijk een plan maken voor 2030. Hè? Waar het CDA, wat het CDA dan moet vinden of wat hun verhaal is, waar ze staan. En dit is een soort van tussenverhaal. Dus Buma ja. is weg. Er was veel kritiek op Buma. Veel mensen vonden hem te conservatief. Er komt nog een verhaal. Dat komt ergens eind dit jaar. En dit is een soort van tussenverhaal. Um, tussenperiode. Ja, dus het is heel ingewikkeld en eigenlijk, het een
1: had, van eigenlijk had Klaas Dijkhoff dat vorig jaar natuurlijk ook, want ja. ook de VVD is op ja. zoek naar een nieuw verhaal, maar dat doet Klaas Dijkhoff zelf. Ja. Um, maar dat, ja, vorig jaar met algemeen politieke beschouwingen uh, ja, was hij dus een beetje aan het testen, zou je kunnen ja. zeggen. En dat zou Herman nu ook kunnen doen. En zeker als hij zelf geen ambities heeft om echt partijleider te worden. Kan het zijn dat ze hem een opdracht meegeven. En ja. zeggen, joh, we denken aan deze richting. Ga jij dat verhaal eens testen? We gaan gewoon kijken, weet je, trial and error. We gaan ja. kijken hoe het valt. Is het helemaal niks? Dan, dan beginnen we opnieuw. Of Overigens ik weet het niet, maar vind ik dat ook wel een beetje een saaie spreker, hoor. Wat dat betreft.
0: Uh... Heerma.
3: Ja. ja. Het stemgeluid is ook iets inderdaad. Een, een mimiek.
0: Oké, okay, naast deze twee debutanten, Robjette en uh, Pieter uh, Heerma... is er nog één iemand om op te letten, volgens mij. En dat is Lilian Marijnis, hè? want die heeft echt wat te winnen,
1: ook deze APB. Ja, het gaat niet zo goed uh -huh. met de SP. Um, we hebben natuurlijk vreselijke verkiezingsnederlagen geleden eerder dit jaar. En voor haar staat er veel op het spel. Iedereen kijkt, uh, gaat zij erin slagen om de SP weer... Uh, naar Zij grote hoogte geven, uh, ja. te stuwen of uh, ja, gaat het alleen maar verder bergafwaarts? En ja, dit zijn hele belangrijke momenten. Je noemde net al eventjes Pechtold hè, als benadigde gesprek. Ja.
0: Kijk, er zijn natuurlijk de APB staan bekend om een paar momenten die iedereen moet kennen. En een van die momenten komt natuurlijk wel van, uh, van Pechtold. Die stond toen uh, tegenover Pieter van Giel, ja,
1: CDA-minister
0: CDA van woningbouw toen
1: was ook niet de meest kleurrijke politicus.
0: Nee, en goed tegenover hem stond dus Pechtold met een hele stapel aan rapporten... die allemaal over de sector waren geschreven.
2: Wat nou het aardige is, dat wij nu met elkaar door de omstandigheden...
3: en door het feit dat de economie niet zelf uit de problemen komt... dat we nu in samenhang besluiten moeten nemen. Dus ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal... Zal ik er een nietje
2: doorheen slaan? Nee, daar kom ik straks ook op toe... Daar kom ik straks ook naartoe.
1: Ja, classic moment. Uh, natuurlijk uit de apb geschiedenis. Ja, attributen doen het ook altijd goed. Hè? Want je ziet dan iemand aankomen. En je ziet dat ze iets in de handen hebben. Of je ziet gewoon dat ze iets van plan zijn. Ze kijken natuurlijk ook vaak al een beetje ondeugend bij. Want ze hebben zelf heel veel lol over wat ze hebben bedacht. En, en bij Pechtold was dat toen ook zo. Die kwam inderdaad met een enorme stapel rapporten onder zijn arm aan. Dus die hele zaal begon al een beetje te gniffelen. Het is geoefend hè, voor ja. een groot deel. Ook zo'n interruptie kan gewoon geoefend zijn. Soms... Maar dan zal ik er een nietje Heen slaan die die kwam wel zo ad rem. Ja, ik weet niet of dat nou letterlijk was voorbereid. Het is ook knap om op het moment suprem zo ad rem snedig antwoord te hebben. De ene is ad rem als je ziet dat het werkt, de ander die wordt een beetje twijfelachtig.
0: Dan moet ik denken aan uh, Jan-Peter Balkenende, good old Jan-Peter Balkenende, ja. onze oud premier. Ken je hem nog? Um, daar stond uh, Femke Halsma tegenover in 2006. En uh, Balkenende die was een beetje klaar met het negatieve gedoe van Halsma.
2: Ik, ben, ik, begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Maar ze, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het optimistisch zijn. uitleggen. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken.
3: Dynamiek. Toch? Ja, die oh, toch, toch doet
2: het hem natuurlijk wel. Ja,
0: heerlijk. Hij ziet die kamer natuurlijk van, nou, wat zeg jij nou? Hij had het nog zo mooi geoefend. En dan
2: toch niet. nou,
0: nou De spotlight pakken is dus niet voor iedereen uh, weggelegd. Want dit zal toch een bekend fragment zijn. Elke keer als ik er als ik naar kijk, en dat doe ik regelmatig, dan moet ik weer cringe Dit is... GroenLinks, toen nog fractievoorzitter uh, Jolande Sap. Wie dit niet kent, dit is even politieke opvoeding... want dit fragment moet je eigenlijk wel kennen. Ja, zoek even de beelden erbij. 2011. Oké, okay, luister, luister eerst even
2: zelf. Mevrouw Sap. Ja, voorzitter, wat de heer Wilders tot nu toe in dit debat laat zien... is weer typisch zo'n voorspelbaar voorbeeld van arm Geertje. Hij zit zelf als een kat in het nauw... Nee, ja. en hij probeert dat te verbloemen door de pijlen op anderen te richten. Voorzitter, de heer Wilders baalt als een stekker van dit kabinet. Is dat zo? Maar hij weigert die stekker eruit te trekken. En voorzitter, ik had nooit gedacht dat het zo ver moest komen. Maar laat ik dan nu maar als vrouw aan de heer Wilders laten zien hoe je dat doet, de stekker eruit. trekken.
0: Op de achtergrond zie je dus Job Cohen en Jeroen Dijsbloem in hun uh, bankjes zitten. En die zitten zo te kijken van, uh, gaat ze nou Doe iets laten nou. zien? Ineke van Gent, Kamerlid van GroenLinks, komt aanlopen met in haar hand een uh, verlengsnoer.
2: Hier hebben we het kabinet. Hier is de stekker. Die heeft de heer Wilders er vorig jaar ingestoken. Want er is maar één grote gedogen in dit kabinet. En dat ze er nog zitten, voorzitter. Ondanks het feit dat onder drie voor de heer Wilders pijnlijke beleidsdossiers zijn handtekeningen niet staat, dat ze er nog zitten, is alleen maar te danken aan deze grote gedogen. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit.
3: Ja, voorzitter. Mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten.
0: <grijpte> dan denk je, oké, okay, dit is pijnlijk, want de Kamer heeft niet gelachen om haar knop. Iedereen snapt het niet helemaal. Pak je verlies en loop weg. Maar nee, Jolanda Sap die gaat dan nog eventjes door.
2: Goed, en dan zal ik maar mijn betoog uh, vervolgen.
0: Makkelijk komt de heer Wilders er niet meer
2: Weg. Voorzitter, ik doe het met alle plezier nog een keertje voor. Want het ringt niet door. Kijk, de heer Wilders... U hebt hem erin gestopt. Zo haalt hij eruit. En voorzitter, ik bied de heer Wilders ook graag aan om een elektricien in te schakelen als hij het nog steeds niet snapt. Ik zal die zelfs met plezier voor hem betalen. Want met uw grote woorden over wat er allemaal niet goed gaat met dit kabinet, hebt u als enige die stekker in handen. U bent de enige echte grote gedoger in deze Kamer. U kunt er vandaag nog een eind aan maken. Wees u een vent. Toon moet en toon niet dat gedrag wat u nu vertoont. In Vendo, voorzitter, hebben we daar een mooi woord voor. De heer Wilders, die gedraagt zich als een meekmoe. Goed, voorzitter. Ik, ik blijf erbij. Mevrouw uh, Sam zou het goed doen om een keer een dagje te gaan oefenen... hoe je de stekker erin krijgt. Dat is denk ik harder nodig dan hoe je hem eruit haalt.
0: Maar je hoort toch, ik bedoel... Uh, dit zijn momenten waar ik tenminste... als ik denk aan algemeen politieke beschouwing... denk ik echt aan dit soort momenten. Dus je, als ik daar ga zitten in die zaal... dan hoop ik ook
1: altijd weer dat, er, ja, dat de voorbereide shows... niet voor iedereen even goed uitpakken. Zeg ik er maar even bij. Ik vind het ook wonderlijk. Het is zo voorbereid. Maar eigenlijk zou je moeten proberen... om het dan toch nog enigszins spontaan te laten klinken. Maar daar slaagt Jolanda Zapp ook helemaal niet in. Hè? Je hoort hoe... Uit het hoofd gestampt dit is. Oké, okay, dus dit is
0: uh, voor ons natuurlijk best grappig voor de kijkers. Want er zijn veel kijkers op de, uh, tijdens die algemene politieke uh, beschouwingen. Maar zeker ook een welkom afwisseling voor uh, vak K.
1: Ja, in vak K zit het kabinet. Vandaar de K. Uh, alle ministers en alle staatssecretarissen moeten opdraven tijdens de algemene politieke beschouwingen. En zitten dus twee hele lange dagen daar op hun
3: stoel. Ook uh, Stef Blok, die mag terugkomen. Dan. Ja,
1: ja, ja. De ministers zitten overigens vaak in vak K. Maar er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus de staatssecretaris zitten vaak op een rijtje achteraan op klapstoeltjes. Klapstoeltjes? Twee ja. dagen lang? Twee dagen lang, ja. Nee, dat is vrij zwaar. Ze zitten de hele dag te luisteren. Even, het is misschien nog aardig om te vermelden naar, naar mannen. Want ja, de Tweede Kamer heeft natuurlijk ja, nu veertien fracties... waarvan drie geleid door een vrouw. Ik vergat bijna Femke Merel van Koten. Um, maar ja elf fractievoorzitters en de minister-president zijn man, dus uh, ja, het is hoofdzakelijk uh, een mannenfeestje. Een ja. mannenfeestje. Maar vakka, ja, daar zit je dan dus de hele dag en dat is niet zonder risico's, want ja, de hele dag luisteren naar zo'n debat. Ik zal heel eerlijk zijn, ik zal vast ook wel eens een keer gapen. Maar als je in vakka zit, dan valt dat heel erg op. Want je dus je bent in beeld. Je bent in beeld de hele dag. Ja, uh. ze, ze, meestal hebben ze wel een stapel werk mee bijvoorbeeld. Hè? Of ze zitten op hun telefoon. Ja, ze mogen niet echt ritselen nee. of geluid maken. Uh, dus <lacht> proberen in stilte zichzelf te vermaken. Uh, wij zijn benieuwd, uh, Lemia en ik, of we ook... Uh, en kabinetleden zijn die Netflix durven kijken. Nou, als dit Stef Blok dan een designated server...
2: <laughs> te kijken op zijn telefoon.
1: <laughs> maar de meesten zitten gewoon braaf stukken te lezen. Ja. Hun werk gaat gewoon door en ja. ze lezen de krant. En ze scrollen een beetje door het nieuws... of zitten te appen met of kamerleden of uh, uh, anderen. Ambtenaren. Ambtenaren. Uh, en, en ja, zo'n zo spannend moment in het debat is gewoon een welkome onderbreking van uh, ja, ook het uh, hele grote saaie deel. Ik kwam een stuk tegen uit 2005 van Peter de Koning, onze
0: collega, die toen uh, lette op uh, vakka. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? En toen was Frans Wijsglas, toen nog kamervoorzitter, uh, die uh, was redelijk boos op Mark Rutte, toen nog staatssecretaris van onderwijs, omdat hij dropjes aan het uh, uitdelen was <laughs> in vakka. En dat vond Wijsglas geen gezicht. <laughs> dus je moet
1: eigenlijk ook zo min mogelijk doen daar. Ja, kouwen is natuurlijk ook niet erg charmant. Als
0: kouwen,
3: ja. neuspeuteren, ja. gapen, ja. in slaap vallen. Nou, er
1: is dus een keer uh, in 2005... Uh, Het dropjesjaar, <laughs> ja. ja. precies. Toen zat uh, minister Hans Hogevorst in vakka, de minister van Volksgezondheid uh, van de VVD. En tijdens de inbreng van uh, Wouter Bos van de Partij van de Arbeid over het zorgstelsel, um, wilde Hans Hogevoors duidelijk maken... dat hij het uh, ja, er niet zo mee eens was. Dus hij stak zijn vinger in zijn keel richting een van de Kamerleden. En dat werd vastgelegd. En de hele dag was... Uh, dit ja, Om te kotsen gebaar. Uh, de opening van alle journaals. <laughs> dat was natuurlijk vreselijk pijnlijk.
0: Dus toen werd het debat even geschorst. Liep hij de gang op. En natuurlijk kreeg, werd hij hiernaar gevraagd. En ik vind zijn antwoord. Dus de omschrijving van wat hij heeft gedaan is echt fantastisch.
1: De Hoogvorst, mag ik u even
0: wat vragen? Vond u het debat niet zo boeiend? U maakte zo'n zo kotsen ja, gebaar.
3: Dat, nee, dat was geen kust, dit was een onderontje met een PvdA-fractielid die ver weg zat. Was, wat was, was u vindt dan, van
0: de plannen van de PvdA?
3: Nou, dat valt allemaal wel mee. Maar uh, dat was uh, uh, niet, een niet geheel geslaagde non-verbale communicatie.
0: Oké, okay. Niet geheel geslaagde non-verbale communicatie. Dat kun je natuurlijk ook noemen. Maar uiteindelijk... Uh, was zeer
3: geslaagd, hè, ze deze non-verbale communicatie. Iedereen, iedereen uh, wist ja. wat hij
0: bedoelde. Ja. <laughs> ja. ja. Ik heeft uiteindelijk zijn excuses uh, uh, aangeboden ervoor. Hè? Nog één um, terugkomend iets. Uh, vooral de afgelopen jaren is het taalgebruik in de Kamer. We hadden vorig jaar natuurlijk die botsing tussen Wilders en uh, Ja, uh, Dat was denk. al redelijk aan het begin. Daar kreeg Ariep dan uh, op dag twee van de APB... Uh, vertelde ze dat ze veel brieven had gekregen... en telefoontjes van allemaal mensen die het niet vonden kunnen. Dat er zulk taalgebruik uh, werd gewezigd in de Tweede Kamer. Maar dat is ook een terugkomend iets. Hè. Het lijkt alsof dat taalgebruik elke keer weer onderwerp van gesprek wordt...
1: Ja, wat, wat dit debat zo bijzonder maakt, is dat dus iedereen aanwezig is. Dus alle Kamerleden zijn er vaak zit vol met al die ministers en staatssecretarissen. Dus het is debatteren met publiek. We moeten niet vergeten dat in de Kamer vaak debatten plaatsvinden waar, waar niemand in de zaal zit. Ja, dan gaat het er vaak een stuk uh, droger aan toe. Maar hier is iedereen erop gespitst om zo adrem mogelijk te zijn, om grappig te zijn, mm -hmm. om, uh, ja, om die hoogtepunten in het journaal te halen. In 2011 had je dat, dat befaamde uh, moment tussen Wilders en Mark Rutte.
2: Ja, ik doe het normaal, man. Dat acht. Ja, doe het normaal, Echt, man. Dat is de. Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. Ja, en voorzitter. Ja. Lezen voordat hij wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, doe u, u is kunt normaal. niet Dat praten over het is normaal.
1: Nou, iemand die zich hier vreselijk aan heeft geërgerd was uh, Kees van der Staai, de SGP-leider. Die heeft na deze doe normaal man, doe zelf normaal, jongen, een evaluatie georganiseerd over de toon van het debat tijdens de APB. En ja, Kees van der Staaij is echt mijn persoonlijke favoriet. Hij zit, uh, um, uh, zat een tijd in het bestuur van de, de bond tegen het vloeken. Dus ja, dit is de meest keurige parlementariër die er is. De, de Nestor. De Nestor ook. Van de staatkundige gereformeerde partij. Een gereformeerde man. Hij heeft een ander toon. Ja, geluid dan zijn collega's zou je kunnen zeggen. Hij, hij, hij klinkt oprecht anders dan de anderen. Uh, hij, hij ziet er ook uh, ja, grappig uit, vind ik altijd. Hij staat een beetje met zijn neus zo naar, naar, naar boven, van die blosjes. En dan hij heeft altijd van die binnenpretjes om zijn eigen, uh, eigen inbreng. Hij maakt er echt een feestje van. Hij zit natuurlijk als een van de kleinere partijen richting het einde. Dus als Kees van der Staaij begint, dan, dan leef ik weer even op... en dan denk ik, oh ja, we zijn er weer. Vorig jaar heb ik me echt bescheurd toen Ariep zei eh, op, de dag, op dag twee... dat ze zoveel boze mails en brieven had gekregen over de toon van het debat. Toen eh, Kees van der Staaij weer aan het woord kwam... zei hij dat die vermaning er wel even had ingehakt wel echt effect had gehad. Um, hij zei, ik zal mijn best doen... om mijzelf ook te onthouden van grof taalgebruik. Maar dat zegt hij dan bloedserieus, weet je wel. Ik, ja, ik bescheur me dan echt. En een van Kees van der Stijl's uh, hoogtepunten... was toch wel in 2016 de Algemene Politieke Beschouwingen. Toen hij allerlei grote foto's had meegenomen. Dus dan hebben we het weer over attributen. En hij ging aan de hand van allerlei um, foto's uit het Kamergebouw... Uh, iets zeggen over het kabinet... En daarin betrekt hij dan, het wordt echt een soort sketch. Hij betrekt de bode erbij. Die, die gaat daar dan heel braaf de het met dat bord zo omhoog staan. Hij, Kees van der Staaij doet ook een beetje alsof hij een spreekbeurt geeft op de basisschool. Weet je wel. Hij houdt dat bord vast. En dan zegt hij op een gegeven moment, oh, ik zal het ook even naar vakkaat draaien. Weet je wel, gaat hij, uh, gaat hij, hij het goed aan de ministers laten zien. Als je de verslagen van de Tweede Kamer leest van de beschouwingen, dan staat er heel vaak uh, in de inbreng van Kees van der Staaij tussen haakjes hilariteit. Ja, oké. Okay. <lacht> ja. Kan je iets
0: leuks vertellen, Barbara? Je kan je weer voorbereiden op iets moois. Want ik heb me laten vertellen dat er dit keer weer attributen gebruikt worden. Ja, ik heb het ook gehoord. Dus ja, ik zit er dus, uh, klaar voor. Even tot slot. Om het even te hebben over de politieke kant hiervan en over de financiële kant hiervan. En hoe we het moeten wegen komende uh, week. Om maar even als voorbeeld te nemen dat wijkenplan van Klaas Dijkhoff. Dat kwam dus woensdagochtend van de APB in 2018 in de krant heeft de APB daarna voor een deel gedomineerd... naast de dividendbelasting natuurlijk. Maar heeft hij het afgelopen jaar ook echt de werk van gemaakt?
1: Ja, zeker. Hij, hij werd ervan beschuldigd dat het een losse vlodder was. Maar meteen in een interview uh, in NRC... heeft hij tegen mij en collega Petra de Koning verteld dat het de menus was. En hij wilde echt die wijken in om te horen wat ze van zijn plannen vonden... wat anders moest, beter moest, wat eruit moest. Um, en Of dat omstreden onderdeel kon blijven uh, of niet... Nou ja, dat, dat heeft hij gedaan. En hij is nu met zijn collega's in de VVD-fractie... op onderdelen bezig om het door te krijgen. Dus het is niet meer een uh, ja, integraal wijkenplan... Maar ja, het heeft natuurlijk allerlei uh, facetten. Uh, de ene ligt op het gebied van onderwijs, de andere op het gebied van justitie of integratie. En in al stukjes die geknipt. Het is in stukjes geknipt en er wordt uh, werk van gemaakt. Filip, die financiële kant. We
0: hebben nu helemaal aan het begin al gezegd: dit is eigenlijk een voorspelling wat we komende dinsdag gaan zien. Ja, dus... en,
3: en die politieke beschouwingen gaan niet, eigenlijk niet over gelden, maar over de begroting. En wat plannen uit de begroting, uiteraard. Ik denk dat het fonds zo vaak voorbij zou komen als het al een gepresenteerd plan is. Want ik denk dat het nog niet zo is, precies. Um, maar ik denk dat het financiële gedeelte interessant wordt uh, pas in november en december in de Eerste Kamer. Want we weten dat de, uh, dit kabinet geen meerderheid heeft daar. En daar zal uh, steun moeten worden gevonden voor al die begrotingswetten en het belastingplan. Uh, dus ze kunnen nu elkaar in haren vliegen. Maar uiteindelijk zal Rutte bij ofwel de PvdA ofwel Forum voor Democratie, een beetje gemankeerd natuurlijk daar in de Eerste Kamer, of uh, GroenLinks steun moeten zien te vinden voor, uh, voor de wetsvoorzitter die najaar, uh, individueel worden behandeld uh, door, door beide parlement, uh, parlementen.
0: En daarna nog, ga jij ook nog eens kijken tijdens uh, Verantwoordingsdag, of er ook echt nog iets van deze belofte is. Ja, gebeurt.
3: maar dat is pas in 2021 dan. Want het gaat over 2020.
0: Nou, We kijken even vooruit, maar ik neem aan dat jij in 2021 hier nog steeds aan tafel aanschuift. Af en
3: toe. Ik haal mijn Excel bestandje open. Dank jullie wel. Philip de Witwijnen
0: en Barbara Reilers dan. dank ook voor het luisteren. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. Ik zou nogmaals willen zeggen... kijk woensdag en donderdag op nrc.nl. Dan zie je de factchecks en het liveblog tijdens de APB. En meer erover in de aflevering van volgende week.
2: Tot dan. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat.
3: Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke
2: ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK, hou vast voor ondernemers.